0: Конечно, прям ощущение конца года. Я за сегодня уже три-четыре раза забыл о том, что сегодня подкаст, и во сколько даже будильник
1: себе поставил.
0: Привет всем! Это итоговый выпуск подкаста Мады Карма за 2018 год. Мы будем обсуждать цены на нефть, изменения в международной российской политике, что происходит в космосе, что касается пенсионной реформы и другие важные вещи. В общем, сегодняшняя пятерка экспертов. Денис Солтыков, главный редактор хоррор портала руссороса Привет, привет! Белорусский кинокритик и автор телеграм-канала Mobile Core Антон Коляга. Здравствуйте. Редактор раздела новости и кинообзревательницы кинетеатр.ru Маша Машева. Привет. И Сереж Сергеенко, редактор сайта кинорепортер. Всем привет. И я Алеш Филиппов, редактор сайтов кинетеатр.ru и искусство кино. Ну, сейчас вы уже поняли, это итоговый выпуск. Мы будем говорить про, ладно, хорошо, про пенсионную реформу поговорим, конечно, другой раз. Мы поговорим про фильмы. Не знаю, кстати, мы как-то не обсуждали... Вернее, я как-то не предлагал никому обсуждать еще и сериалы, потому что как-то в прошлом году, мы, по-моему, только фильмы обсуждали. Вот, но если вдруг возникнет такое желание, можно называть не только фильмы, но и сериалы. Такая сразу смена правил. Так как это итоговый выпуск, две или три вещи, которые вам нужно знать по этому подкаст поменялись. Во-первых, здесь не будет спойлеров, к сожалению, потому что я не знаю, что можем доспойлерить в конце 2017 года, кроме того, что он заканчивается. Во-вторых, у нас по-прежнему есть Patreon подкаста, где вы можете поделиться с нами своими деньгами, если вдруг вам нравится то, что мы делаем, а мы, соответственно, это приобретаем петлички, на которые записываются некоторые из участников. А, и третья вещь, для того, чтобы обсуждение итогов года не превратилось в какой-то без конечный поток информации, споров э, не знаю, или радостного согласия я решил, что мы попробуем формат голубого огонька, то есть э, из-за каждого столика будет звучать по одному названию, э, с каким-то подробным комментарием чем этот фильм хорош, и мы так будем просто передавать друг другу эстафету э, хвалиться теми вещами, которые нам в этом году понравились, а потом разойдемся мне кажется, это такой вполне миролюбивый э, формат он может может быть любопытный, и он не исключает все таки какого-то разговора, но главное чтобы мы, конечно, не погрязли э, в деталях. Вот, я не знаю, кто-нибудь хочет взять первый плод с этого стола и рассказать про один из своих любимых фильмов года.
2: Мне кажется, тут все-таки как в школе надо. И еще так важно, это как какой фильм когда начнет всю эту эстафету. Ну вот тоже да.
0: Ну Денис, ты спалился начинает.
2: Давайте я расскажу про непритязательный о, канадский хоррор, который называется «Что тебе нужно для жизни?» «What keeps you alive?» о, или «Что делает тебя жизнь? Я же
0: говорю, что он все-таки пенсионный реформ был абсолютно.
2: Да, его снял вообще для прямо таких, кто следит за жанром, его снял очень крутой режиссер Колин Минихан, который изначально работал в коллективе и они снимали фильм про чуваков, которые с камерами бегают по Психушки которых там запирает Охотники за могилами А потом он снял За прошлым что ли году или в прошлом Фильм Это пропитывает песок красным Про девушку, у которой Идет менструация и за ней по пустыне Гонятся медленные зомби И это тоже был отличный фильм а сейчас он снял просто совершенно какой-то бомбический триллер про двух женатых лесбиянок, которые поехали в домик к одной из них, в лес. И вдруг одна из них оказывается такой перекрытой маньячкой, которая, в общем собирается убить вторую и подстроить все, как будто это был несчастный случай. И там начинается просто вот какая-то такая карусель на двоих, когда в первую очередь, конечно, большую часть фильма одна охотится за другой, потом, как это часто бывает, В таких хоррорах они на какой-то момент меняются ролями. В общем, это очень интересное напряженное кино именно про двух таких колоритных женщин и про выживание. И это такое. В общем, это что-то в духе фильмов. Я не знаю, там, если по триллерам недавним, то это что-то в духе зеленой комнаты. А если забирать куда-то более далеко то это напоминает британский фильм «Райское озеро», где там парни-гопники... фасбендеры резали. Да, бегали и, в общем, преследовали пара. Но это действительно такой напряженный фильм, и любопытно, что он почему-то прошел как-то даже не очень заметно среди, в том числе, тех, кто специализируется там на хоррорах, хотя вообще, ну, его... Он цеплял, в принципе, мне кажется, уже на уровне концепт. Он сразу так забрасывал идею, что это будет фильм про двух женатых лесбиянок в лесу одна из которых собирается убить другую. Слушай, а
0: он как-то тоже стильно снят, как не знаю, тоже райское озеро, зеленая комната или это все-таки куда-то ближе к вот этим
2: всем инди-хоррорам, типа прошлогодний-то фаворит Русланосса "Темные времена". Просто темные времена мне тоже кажется стильно сняты, но я понял тебя, ты, наверное, имеешь в виду, то есть, насколько он там реалистичен ли с наворотами?
0: Ну да, да, да. В смысле, он как раз, ну как времена как раз казались очень такими, ну типа не исключая стильности, конечно, но он был такой типа немножко простоватенький как будто.
2: Слушай, но ну, этот он с модным саутреком, монтажом и всем таким, то есть я думаю, что это, конечно, все-таки, наверное, ближе действительно к райскому озеру и к, к зеленой комнате, но с другой стороны в очень темных временах я тоже помню, что саунд-дизайн там был неплохой, как мне кажется, но мне тяжело сейчас судить, потому что я его давно не пересматривал, но что тебе нужно для жизни, он достаточно здорово, да, и сделан в том числе формально, то есть он там интересно смонтирован. Ну, в общем, не махоки, я на самом деле вот вот какой аналог я... Кстати, не уверен, опять же, до счет того, что махоки не стильный. Я, кстати, да, он у меня тоже есть в списке, и ну, я, я просто про него и так трубил уже достаточно много. Да, наверное, махоки правильный потому что они, они же э, мохок, магавки, вот, вот мохоки, наверное. Mm-hmm. Просто мохоки, что интересно, они вот с самого начала, когда только они вышли, и мы про них начали трубить э, этот хоррор про индейцев 1814 год, несколько человек на Русаросе начали про него, ну так, в своих кругах говорить, и обнаружилось, что он, в общем, э, нравится в основном только этим людям, которые про него и говорят. Но, э, и тогда я заглянул на Rotten Tomatoes, и увидел тогда мало отзывов, и тогда, как-то там вот там все было сомнительно, там что-то у него было 50-60, в общем, сейчас все поменялось, сейчас там просто подавляющее большинство отзывов положительные, то есть американская пресса в течение года этот фильм все-таки заценила, и для меня как раз это стало немного подтверждением того, что ни одному мне, грубо говоря, этот фильм нравится, там очень много сильно положительных рецензий. И я был рад, что кто-то, кроме меня, еще разглядел в этом фильме э, настоящее крутое кино. В общем, такой хоррор-дабл-фичер.
0: Вот, Маш, может быть, у тебя что-то более жизнерадостное и жизнелюбимое? Да, я
1: пока чувствую себя в статье вот этой фильмы, которую вы не посмотрели и все пропустили. У меня просто все очень банальное. Чтобы, может быть, несколько отличаться банальностью рассказать про русское кино, и раз уж теперь ты дал нам вольно и можно рассказывать про сериалы, то это вообще... Круто Начать, может быть... Добби э...
0: свободен, <смех> вольную дали.
1: <смех> да, да, да. Пятерка была у меня не совсем только из русских состоящих. Сейчас я подумала, что расскажу про русское кино. Почему бы нет? Начать, и он у меня в списке, собственно, первый. Это человек, который удивил всех. Правда, здесь мы, насколько я помню, и, может быть, помнят слушатели подкаста, сошлись во мнении, что фильм хороший, что надо <смех> смотреть, Если вкратце фильм сняли режиссеры картины под названием Интимные места Алексей Чупов и Наташа Меркула очень талантливые молодые сценаристы и режиссеры. И это, мне кажется, очень большой для них шаг вперед по сравнению с предыдущим фильмом. Ну, и здесь очень крутые актерские работы, в том числе Цыганова, Кудряшова, которые на полутонах разыгрывают, в общем-то, не самую привычную для российского кино тему слабого человека, который по сюжету, по крайней мере, у него рак, ну, в общем все плохо, он должен скоро умереть, но пытается бороться с этой смертью. Такой вот незатейливый сюжет. Мне кажется, просто это один из знаков фильмов этого года, в том числе, потому что, тоже мы уже об этом говорили, отражает тенденцию на показ на российском экране и в отечественном же кино подобных людей, то есть со своими страхами, комплексами и слабостями.
0: Кстати, он тоже мог бы называться, мне кажется, «Что тебе надо для жизни?»
1: Вполне возможно, да, и даже сюжет там тут, правда, Пара все-таки разнополая, но тоже в лесу. Тоже там один другого в какой-то момент кажется, что может того... Ну
0: да, вполне. Ну, действительно, у нас был прям целый подкаст про этот фильм. Я не знаю, кто-нибудь хочет что-нибудь добавить или мы перейдем к следующему лоту.
3: Ну, я, наверное, тут добавлю немножко. Я все уже который месяц, получается, наверное, думаю над тем, что вот говорят о том, что этот фильм про маленького человека, что нетипично для России. Но ведь маленький человек это, блин, основной российский персонаж века так, с 18-го. Вот просто, ну, такое вот замечание, которое вот мне все не дает покоя. Я его нигде, по-моему, до сих пор не высказывал. Не,
1: мне кажется, мы не говорили о том, что это про маленького человека, в контексте, условно, Чехова, да, и вот этой всей традиции.
3: Не, ну здесь по-другому работает, это я согласен, да, но, как бы, тем не менее, мне кажется, что это вот именно как современное развитие тех самых идей, которые были заложены еще тогда. И это как раз, мне так же кажется, тоже, что очень круто. Я
0: так понимаю, что просто речь как раз про отсутствие дистанции. Когда мы говорим маленький человек, мы прибегаем к определенному штампу, а в человек, который делал всех, гораздо, ну, меньше дистанция между персонажем и зрителем, как раз это его слабость и как как это кино снято, оно позволяет ну, гораздо большей степени прочувствовать, а не просто сказать, а ну это, короче, маленький человек, классно, мы все маленькие люди, так и надо.
1: Ну вот для меня просто, простите, немножко ремарка, в этом году фильм про маленького человека, вот в том понимании, да, в котором я всегда использую это выражение, это фильм «Между рядами», который, знаю, многим моим коллегам нравится, нашим коллегам, я, правда, не в особом восторге, но Будьте вот для меня это вот такой классический фильм про маленького человека человек, который удивил всех, все-таки
3: немножко другой. Про большого маленького человека.
1: Про большого маленького человека.
0: Большой добрый маленький человек. Режиссер Стин Спилберг.
2: Я сейчас задумался, я фильм не смотрел, поэтому я просто задумался абстрактно, что когда я думаю о маленьком человеке, в том смысле, в каком там про него говорят в русской литературе, то он, скорее всего, из большинства. То есть маленький человек — это белый пенсионер из-под Челябинска, но не представитель меньшинств
0: Ну, учитывая, что маленький человек — это персонаж большой русской литературы, наверное, как раз подразумевалось, что это именно какое-то отражение большинства какой-то очень большой идеи, да, то есть это бесконечное чиновничество, да, из которого обычно он выбирается для того, чтобы описывать какие-то вещи, то есть это действительно такое, ну, то есть маленький человек – это обычный человек, ну, такой обычный в максимально широком смысле, именно поэтому очень часто бывают нестыковки и непонимания, что же значит маленький человек.
1: мы запутались.
0: Но мы люди маленькие, что здесь. Вот, Антона, какие у тебя были что тебе помогло выживать в этом году? Я, наверное, начну с такого хронологического для себя конца,
4: потому что я уже заметил, что у меня каждый год такая прям традиция под финал года, когда уже там отсматриваю судорожно, весь бэклок и все, что там не успел нагнать, находить для себя фильм, который, не знаю, мне прям как это очень сильно впечатляет, какой-то дикий восторг приводит. Это фильм середина девяностых, режиссерский дебют Джона Хилла. Он, по-моему, он премьерился в Торонто, если не ошибаюсь, и в общем-то, уже более-менее легально вышел везде. Он в российский прокат еще будет выходить в следующем году. Это фильм про паренька, возраст точно не указывается, но ему там на вид лет 12-13. Он живет с мамой, с братом 18-летним. Таким довольно фрустрированным чуваком, гиком, который там дома сидит и у себя в комнате только музыку слушает, читает комиксы. Вот мать у них э, разведена и там и Играет Кэтрин Уотерстон, вот, А брата, кстати, Лукас Хеджес играет, по-моему, очень классная роль него одна из лучших, точно. Вот. Мать постоянно меняет каких-то любовников, то есть она не то чтобы там какая-то прям суперразвязная женщина, но... Один из любовников, кстати, Хармони
0: Корин, очень прикольное камео было. А еще все лучшие люди снились в этом фильме.
4: Да. А музыку, кстати, Резнер с Фросом писали. Так что у, у mm. прям такой дебют в плане имен довольно мощный. Вот. И, собственно, этот паренек в основном, он как-то по большей части предоставлен сам себе и связывается с компанией местных раздолбаев, которые катаются на скейтах, курят, ходят по вечеринкам, грубят всем. Вот. И он, собственно, начинает заниматься примерно те же, тем же самым. Ну, это довольно такое простое кино, Кино настроение, кино таких зарисовок, и, и Хилл, в принципе, не работает какими-то суперсложными методами. Вообще, по всем первичным признакам, это такое вот каноническое кино, прям вот А24 про необузданную молодежь и все такое. Вот. Но у него есть какой-то такой собственный нерв, что ли. Мне нравится то, что у Хила получилось вроде бы и рассказать такие типичные моменты, Любой такой более-менее стандартной истории взросления И в то же время больше поймать эмоции от каких-то таких моментов жизненных Которые обычно там вслух не проговариваются И как-то в других фильмах на них не то чтобы делается какой-то сильный акцент И вообще даже в самой жизни непонятно, почему так происходит и, И как в этом всем разобраться после фильма сложилось такое ощущение, что Хилл как-то смог в этом всем разобраться и сформулировать, показать это вот в своем фильме. Очень классная концовка, в которой я прям уже все, меня конкретно разнесло, я не выдержал и просто просто у меня слезы покатились. Я тут не знаю, немножко позволю себе жульничать и через слэш отметить еще один дебют этого года с Бо Боберном, который тоже восьмой классный называется. Да который, собственно, тоже примерно о том же, только там девочка, ей тоже где-то около 14-15 лет, но мне кажется, что у Хилла в этом плане получилось удачнее просто потому, что он не стал акцентировать на каких-то таких вот общих вещах, вывести какие-то тезисы общие про про поколение, вот это поколение снапчата и прочее, что что как-то пытается сделать Берн, и что у него, ну, Местами получается, местами нет. Потому что мне кажется, что подростки все-таки чуть сложнее, чем они себе представляют. А у Хилла такая большая история, даже не столько как типичный такой рассказ о какой-то такой подростковой эгоцентричности, а наоборот о таком чувстве, ощущении, когда когда наоборот ты не думаешь, что там весь мир вертится вокруг тебя, а наоборот весь мир как-то где-то в стороне от тебя, то есть как-то Рядом происходит какая-то жизнь, рядом там случаются какие-то страшные, не очень страшные вещи, рядом уже люди, твои друзья задумываются о каком-то своем будущем, но тебе все еще продолжает казаться, что это все где-то далеко, это все где-то в новостях, и это происходит не с тобой, и пока можно просто страдать
0: ерундой. Почему-то больше напоминает не американская Индия, а какой-нибудь фильм Алексея Германа, где вот рядом какие-то большие события происходят. Ну, там не то, чтобы прям сильно большие события, то есть там
4: есть какие-то моменты, когда уже друзья вот эти, которые с ним тусуются, ну, то есть они там чуть-чуть его старше, но не сильно много, то есть у них уже там начинает что-то... Один там хочет стать крутым скейтером, другой постоянно там ходит с камерой, и, и там, их снимает, и в конце они смотрят инди в инди, который вот снял, mm-hmm. собственно, этот чувак. И мне кажется, что, возможно, Хилл как-то... Я не, не уверен, что это прям какое-то сильно автобиографичное кино, то есть, возможно, какие-то жизненные моменты из детства самого Хилла присутствуют. Вот мне почему-то как есть какое-то ощущение, что вот он себя представил в этом чуваке. Вот, и и, и еще, наверное, через еще один слэш, не знаю, тоже отметил бы, наверное, фильм... Хейбро hey Александра Элькана это такой постдог российский. Показывали, по-моему, только на бит фильм. Может, здесь то еще не знаю. Вот, то есть, он уже про, тоже про скейтеров и тоже такой вот, Такие зарисовки жизни, только про чуваков уже намного старше, и такой
0: более резкий, более агрессивный фильм, что ли. Вот, а кто не смотрел еще Хейбро, hey кстати? Я просто давно хочу посмотреть, но не успел. Мне кажется, сейчас пока его нигде нельзя, кроме какого то фестиваля, где его показывали.
3: Ну, его на бите, по-моему, повторяли даже. Но я вот так и не добрался ни первый, ни второй раз
0: Ну ладно Кстати, вот говоря про списки, которые ты начинаешь смотреть в конце года Это тоже мое любимое развлечение И мне кажется, что на самом деле очень велика вероятность Поймать что-нибудь по-настоящему мощное Потому что ты смотришь не просто какие-то фильмы да, А ты смотришь прямо типа Лучшее из лучшего да, Сверяясь с какими-то списками То, что чаще всего упоминали, то, что очень много хвалили ну, там, конечно, может быть много каких-то вещей, которые тебя не заденут, но все равно есть вероятность, что, не знаю, один из десяти, например, будет какой-нибудь бомбой. Uh-huh. Я вот, например, посмотрел э, в рамках подготовки к проводам 2018 «Диких мальчишек», которых назвали лучшим фильмом в журнале Каэда Синема. И мне прям дико понравилось, потому что это, с одной стороны, конечно, немножко такой человек, который удивил всех в плане э, легкого заигрывания с э, гендерными ролями. Но там, там, естественно, это в гораздо большей степени, потому что... Режиссер, по-моему, Мандико, у него фамилия. Это его полнометражный дебют, но есть много короткометражей, где тоже он исследует сексуальность и, не знаю, телесность и так далее. Мне очень понравилось определение певец гендерной текучести. Потому что, ну, в общем, там история про пятерых мальчишек, как не сложно догадаться из названия. Они в начале 20 века они из каких-то богатых аристократических семей. И учительница литературы предлагает им разыграть какой-то спектакль. И, короче, в результате этого спектакля они напиваются и насилуют ее. И там не очень понятно, только какой-то злой дух на их на это натолкнул. То ли, не знаю, само произведение, которое они разыгрывают. В общем-то, их за это судят. И потом появляется загадочный, такой очень мускулинный капитан, который говорит, что он их излечит от всей вот этой агрессии. Но для этого ему нужно, короче, их отвезти на остров удовольствий. Или остров наслаждений, по-моему. И, короче, на острове наслаждений растут в фаллической формы растений, из которых э, течет всякая белая жидкость. Ну и, в общем, в принципе, там уже где-то примерно на третьей минуте понятно, что мальчишек играют актрисы. И вот эта вся история, с одной стороны, это такой чисто приключенческий э, роман про героев, которые плывут куда-то на остров, и им интересно, что же там будет дальше. Ну, то есть абсолютно-абсолютно классическая приключенческая история, Ну, как бы приключенческая история это такое, ну, типа немножко мальчишеское развлечение, да, и тут э, Мандика очень классно начинает со всеми вот этими вот э, рамками и ролями играть. В общем, там много очень запутанных вещей, у Капитана есть одна женская грудь, очень много вещей, которые напоминают, соответственно, Фалос и Вагину и прочее, прочее, то есть он, он всячески... Работает с вот этим представлением о гендерных ролях. Ну, и там гораздо более сложная подоплека, но это, в принципе, еще безумно интересно и свободно снято. Это такой немножко гаймейдин, только если у Гай Мэйдина все происходит, во снах, во снах во снах, во сне и в мыслях о снах, то тут все вроде как в реальности, но это все немножко заключено в рамку рассказа о рассказе. То есть, ну, это реально прям такое мега полно свободное кино. Оно, конечно, очень сильно завязано на каких-то культурных кодах э, немого кино, но при этом оно достаточно самобытное, остроумное. Реально, и вещи, это, мне кажется, в течение года, если не знаешь, ты никогда не посмотришь, а благодаря спискам и подготовке к прощанию с 2018 или любым другим годом как раз самое то. Мне кажется, мы перешли на режим «Расскажи о фильме,
2: который никто не видел». Ну да, вроде мы его держали как возможный. Но, между прочим, мне кажется, что как раз этим хороший период составления списков и прощения, при том, что его, там, вчера с интересом почитал статью, где его критикуют, как какое то такое всеобщий период самолюбования, когда все пытаются соответствовать каким-то стандартам, начинают все друг перед другом выпендриваться. Это была статья на ноже про то, что все списки вот эти вот, это, это такое плохое дело, когда вы пытаетесь, не знаю, в, в общем суть статьи была в том, что все пытаются выпендриваться, но и обычно в комментариях на эту статью наругались именно за это, что а почему бы, ну, не взять за скобки пытаются все выпендриваться или не пытаются. Но мне кажется, такой один из очевидных плюсов, что действительно, готовясь к тому, чтобы написать список, ты прям отсматриваешь много-много всего. И я еще стараюсь смотреть что-то, где я вижу, что прямо какой-то набор тегов, который потенциально вот мог бы меня зацепить.
0: Не знаю, мне кажется, писать статью о том, что все выпендриваются, это красапофиос. Да, да, да. Вот, ну что ж, мы замыкаем первый круг. Какой у тебя фильм, Серег?
3: Не, у меня, кстати, вот насчет того, что там вот опендреженные списки и все проще, я вот смотрю на свой и понимаю, что у меня в принципе это все довольно банально и, наверное, самым не попсовым из всего, что здесь есть, будет Знаешь, мама, где я был, который, наверное, тут все равно все смотрели. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Ну, я смотрел. Но если вдруг кто не смотрел, это документальный мультфильм про Резо Габриадзе снято его сыном. Это оцифрованные рисунки, в которых отец, знаменитый сценарист, рассказывает про свое детство. И это настолько потрясающе сделано, что я его пересматривал, по-моему, четыре раза, если я не ошибаюсь. Наверное, единственный фильм в этом году, который я посмотрел вот подряд несколько раз с осознанием того, что я его пересматриваю и я хочу посмотреть его еще раз. То есть для меня это вот он стал каким-то прям, ну не откровением, но вот чем-то таким вот очень личным, очень правильным, очень интересным, и мне, честно говоря, такого давно не хватало. Поэтому вот он у меня где-то вот в первых строчках точно
0: есть. Я, честно говоря, только один раз его смотрел, мне кажется, там вторая часть немножко более скомканная, потому что туда умещён большой кусок жизни, то есть сначала он такой размеренный, а потом как будто бы ускоряется.
3: Да, я об этом даже разговаривал с Лео, и он мне объяснил, что это сделано специально, потому что в детство намного важнее, но при этом заканчивать на детстве было бы неправильно, потому что отец, вот он здесь. Поэтому немножко скомканым образом пришлось рассказать все остальное, и возможно, когда-нибудь, в принципе, в теории, почему нет, он расскажет про остальную жизнь в виде типа условно продолжения. Но это под очень большим вопросом, потому что это не столь нужная вещь, как рассказ про детство.
0: Ну, как раз если будет вторая часть, это будет очень странно то, что вторая половина в итоге скомкана, потому что можно было спокойно сделать вторую часть, ну, нормальную по темпу. Ну, так да. что, возможно, лучше то ее не делать.
3: Ну, мне, в принципе, кажется, что как бы для как Чтобы понять, почему человек становится таким, а не иным, гораздо важнее знать его действия, чем знать его взрослую жизнь. Ну да. Что большая часть каких-то паттернов и так далее, она все равно формируется именно в таком не до конца осознанном возрасте. Психологи вон, вообще сейчас склоняются к тому, что большая часть личности формируется до 6 лет.
0: Мне кажется, если бы, знаешь, мало, где я был, рассказывал об истории до 6 лет, было бы не очень интересно.
3: Ну, скорее всего, да.
0: Денис, ты что-то хотел сказать на эти А, да, я,
2: я хотел сказать, что, к сожалению, этот фильм, по крайней мере, я, когда я последний раз проверял, его нигде в цифровом доступе нет. Но ну, я имею в виду, там, например, на сайте Media они иногда выкладывают, там и можно ну, арендовать фильм для просмотра. Вот он как-то до сих пор, по-моему, не релизнулся или что-то с ним такое, а учитывая, что... Пара... Я
3: ВКонтакте находил.
2: А, то, все, понял. То есть он, он где-то уже спирачен. Хорошо. Потому что он мне нужен, а я его не мог найти, ну, вот по таким первым доступным мне источникам. Я подумал, что учитывая, что релиз был только, по-моему, ну, на малое количество залов, что логично, то, конечно, хотелось бы скорее цифрового. Но если он uh, есть ВКонтакте, значит, что где-то уже был цифровой релиз.
0: Манда и карма вестник пиратства. Вот, так как Денис уже жулинчил и рассказал про махоков, я думаю, что во втором круге тогда давайте Машу вперед пропустим. Какой у тебя еще был фаворит?
1: Ну, я продолжу тогда с русскими сериалами, потому что на меня очень большое впечатление в этом году произвел сериал «Обычная женщина». Знаю, он тоже многим показал странным, и не все его приняли так хорошо, как приняла его я, но для меня это сильнее всяких хорроров, было настолько страшный он оказался. Про всю вот эту вот женскую жизнь российскую. Причем не знаю, кстати, почему этот сериал очень за рубежом, я так понимаю, на всех фестивалях тоже его все хорошо смотрят. Но uh-huh. мне кажется, здесь только национальной идентичности, вот про этот бабский чудовищный характер, что российские зрители видят в нем несколько больше, чем зарубежные. Сам сериал, да, не очень обычно драматургически выстроен для наших зрителей. То есть сначала вам показывают, что женщина в сути мерша, и только к концу вам дают как бы оправдание, так скажем, того, как она до такой жизни дошла. Но мне на самом деле дико понравилось, и как работа Михалкова, да и в общем-то все. У
0: меня, кстати, вопрос, там же в восьмой серии, да, по-моему, раскрывается да, её установление, да, да. скажем в восьмой
1: серии это все начинается, и от этого а на самом деле еще страшнее. Тут еще, может быть, даже не столько кинокритическая сыграла, сколько личная. То есть вот это вот э, женская так скажем, судьба очень ну, такая понятная в общем любому живущему в России человеку, когда все вот это вот коня наскакуют и так далее и так далее, что ужасно раздражает в общем-то. Первую половину сериала как бы я больше смотрела именно с точки зрения этой как это все раскрывается, как это передается из поколения в поколение, что там тоже очень круто показано за счет ее э, дочерей. Одна старшая, одна младшая. Каждая по-своему uh-huh. уже начинают это все. То, что, собственно, как мать живет, эти же роли на себя они уже перенимают. Вот. И, а в конце это все переходит, конечно, вот в такую, простите, историю, когда... Тут уже важно не только же характер, но и российские реалии, то есть и уже другие пословицы про тюрьму, про сумму, от которых не зарекается и так далее. Вот. мне показалось, что это дико круто сделано, и сыграно, и очень страшно. Повторюсь, сильно
0: из единственный российский сериал, который в этом году я посмотрел целиком. Я еще начинал звонить с Ди Каприо, но посмотрел пока только 20 минут. Уже месяц не могу вернуться. А обычная женщина, по-моему, прям, конечно, очень интересно продумано и сделано. У меня про восьмую серию просто почему почему я уточнил? Потому что, видимо, есть какой-то драматургический учебник, в котором говорят, что в 8-серии должен быть флешбэк. Нет, никто не знает просто я параллельно смотрел сериал Шучу и там тоже был флешбэк в ну, восьмой серии, да? который все ну, объясняет. Я тоже не
1: смотрела Шучу, к
0: сожалению. Ну неважно, я просто помню еще в каком-то сериале тоже такой был, то есть типа восьмая серия. Таки, угу".
3: Мне кажется, Твин Пикси в третьем.
0: <laughs> Кстати, да.
2: Ну и в игре Престолов люблю, я не знаю, как в последних сезонах, точнее, не помню, как в последних сезонах, но я помню, что в ранних сезонах все самое веселое происходило примерно в районах вот шестой-восьмой серии из 10.
0: Ну в игре Престолов обычно предпоследняя серия это прям самый огонь и месиво, а последняя серия это уже, что называется, убираются стола.
2: Но э, еще интересное композиционное решение засунуть объяснение в восьмую серию, потому что До восьмой серии, не знаю, может это гендерное или что, я вот как-то совершенно не сопереживал женщине. Я знал, что скорее всего у нее там есть какая-то история, но учитывая, что мне ее не рассказывали, мне было трудно включиться вот в это дело на уровне того, что это история, которая ну, достойна какого-то там условного сочувствия. То есть я смотрел на это как с самого начала на ну и, историю людей, которые жестят и из-за этого вот получают какие-то логичные ответы. Но, от вот
1: многие об этом говорят, что
2: типа сама что виновата, Денис. Ну, я ожидал, что мне дадут какое-то оправдание, я его не видел, и поэтому мне было тяжело подключиться к персонажу, вот, скажем так. Я, причем, мне, мне это обычно не обязательно делать, а тут я как будто бы этого ждал, то есть как будто бы фильм мне намекал, что мне вообще нужно бы подключиться, а у меня не получалось.
1: Вот, кстати, это очень странно, потому что, да, ну, я тоже вот не люблю вот это вот сочувствие персонаж персонажа, не сочувствую, и про обычную женщину, как раз, по крайней мере, может, сложилось, что очень многие говорили, вот, я не сочувствую ей, когда говоришь человеку, что это, в общем-то, не всегда обязательно. Многие говорят, да, для меня это тоже не очень обязательно. Но почему-то здесь мне казалось, что это важно. Ну, у меня, у меня есть гипотеза.
2: Мне кажется, что потому что запускается механизм сравнений, и сразу появляются аналогии с двумя сериалами ⁇ Косяки ⁇ тоже про женщину, которая ради семьи начинает торговать. Ну, там торговать наркотиками, она торгует травой. И «Breaking Bad», да, ну «Breaking Bad» совсем очевидный, просто косики раньше были. Но суть в том, что и там, и там, с самого начала нас сначала как раз привязывают к персонажу, а потом начинают его скатывать уже в какой-то ад. А здесь этого нет, и, наверное, вот именно из таких аналогий, что типа «А, ну это же как?» это же как, во все тяжкие, а почему же тогда мне не рассказали, какая это хорошая женщина, это обычная женщина, ну вот может быть поэтому, то есть я тоже думал над этим вопросом, почему вдруг. Блин, извините, топом, но
3: абсолютно потрясающая жизненная фраза «косяки были раньше».
0: Вот, раз мы совсем пошли в развал, я бы, честно говоря, тоже вспомнил это сериал, как раз шучу, потому что, по-моему, не знаю, я, я слышал про него немножко, когда он только начинал выходить, а потом все благо, про него, благополучно забыли, а при этом, раз у нас сегодня такой подкаст откровений и мощных эмоций, это для меня прям одна из самых каких-то мощных эмоциональных точек этого года, это проект, в котором несколько серий снял Мишель Гандри, а главную роль играет Джим Керри. Ну, естественно, это какой-то авторский проект. Я, к сожалению, не помню фамилию сценариста, который все это придумал и написал. Обычно говоря, типа, про... проект Мишель Гандри и Джима Керри, но это не так, потому что Керри там играет главную роль и продюсирует, а Гандри снял, по-моему, там, типа, первую пару серий и еще немножко что-то он там в конце делал. Ну, то есть, это, в принципе, по стилю, конечно, похоже на него, но придумал это, это не знаю, как вечное сяние разума, сценар... сценарная основа другого человека. Джим Керри играет ведущего детского шоу, ну, что-то такое типа «Улица Сезам» или есть какой-то еще модный американский аналог. И, короче, много-много лет он учил американских детей, как, в общем, им справляться с всякими жизненными неурядицами, учил быть хорошими, не ругаться и прочее, прочее. И в какой-то момент у него прям началась черная полоса, в автокатастрофе у него погиб один из двух сыновей, и после этого, ну, в общем-то, в семье начались тяжелые времена, конфликты со вторым сыном. Потом жена от него ушла. И, в общем, вот эта вот счастливая маска с него, она потихонечку начала отдираться, но ну, потому что он действительно такой очень положительный, очень хороший человек. Вот примерно как тот, как, каким он был на экране, как он всех учил. Да, мы вот знаем, вот этот зазор обычно между звездой и тем, как она себя ведет в реальной жизни, у персонажа Керри мистера Пиклз за этой границы практически не было. Но в итоге он оказался просто в ситуации, когда быть вот таким вот идеальным человеком с открытки невозможно. И там, по-моему, очень, достаточно интересно, во-первых, исследуется, как люди по-разному сталкиваются с болью, как они ее переживают, как они, не знаю, в чем они в этот момент нуждаются, как это отображается в массовой культуре. То есть в какой-то момент Джим Керри хотел сделать выпуск посвящен вот этой этой травме, он хотел сделать выпуск посвященный смерти. То есть это очень интересное исследование, по-моему, и шоу-бизнеса, и человеческой психики, и того, как э, массовая культура готовит людей как бы к одному, а в итоге оказывается, что в жизни большинство этих э, приятных уроков о том, что материться это плохо не работает и так далее. То есть мне кажется, там прям очень много и остроумного, и каких-то очень креативных вещей, да, за которые, наверное, многие любят Гандри, и он, не знаю, мне кажется, почти каждая серия там абсолютно heart-breaking, а в финале это просто, ну, не знаю, для меня сериал, сериал это такой способ испытывать регулярные какие-то короткие эмоции, потому что ты по серии так употребляешь, и тебе, не знаю, хорошо, грустно, весело или как-то еще. Я как раз шучу, но это вот такая вот история про 10, по-моему, инъекций, или сколько там серий. И там открытый финал, и ты думаешь: блин, что же дальше? А с другой стороны, он абсолю- абсолютно такой грустный и смешной одновременно. Не знаю, вот это сочетание кажется в современных сериалах одним из прям величайших изобретений.
4: Я, кстати, вычитал, что шоураннер шучу это Дэйв Холстейн, который в том числе один из сценаристов-косяков. Все сошлось.
0: Так сказать, вот изобилие. Денис, а по-моему, ты тоже смотрел?
2: Да, и он меня тоже тронул и тоже показался очень таким как раз трагикомическим, да, каким-нибудь саткомом, который умудряется дотянуться до сердца, ну вот эти вот моменты, когда у меня по крайней мере это очень часто бывает при просмотре там что кино что сериалов, что в какие-то моменты начинают вот, вот глаза щипать как будто лезут слезы в итоге это не прорывается слезами но вот кажется что вот 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 прорвется и вот <говорит> о, таких <говорит> моментов на этом сериале у меня был на самом деле там не знаю может быть не все 10 но раза три было что вообще для сезона из 10 серий достаточно много
0: покажи где он тебя тронул. Так, ну что, у кого есть еще любимые сериалы, или мы пока вернемся к фильмам? Антон, Серега?
3: Да я вот думаю. И что-то, наверное, таких, чтобы прям совсем-совсем любимых у меня, пожалуй, нету.
4: Я не то, чтобы много сериалов смотрел в этом году. Ну, да, вот тоже фигурно. Прям, прям, прям не сказать, что какие-то очень любимые. Атланта. Но это же второй сезон. Или это все равно считается?
0: Мне кажется, у нас уже началась анархия, мы можем считать все что угодно. А вот я в этом году еще мороженое съел очень вкусное. И тут же года на Мандекарму.
3: Не, я сейчас могу про Red Dead Redemption 2 задвинуть, телега Раз уж у нас совсем полная анархия Ну, тем более, что, кстати, Тайм его называют Самым мощным произведением, в принципе, в этом году
1: Ну, хотите, я про сериал скажу, Лёш, хочешь?
0: Давайте. Ну, все, глав, главное, что все говорили. У нас тут э, новогодняя демократия.
3: Одновременно, чтобы все говорили. аха
0: Вот, что еще сегодня? О, сегодня господи, что еще хорошо было, кроме обычной женщины?
1: Мне очень понравились призраки дома на Холме. Кстати, да. Доман, вот, так. Да, да, именно на сериалах, и он меня прям приятно в этом плане удивил и поразил, хотя я небольшой вообще поклонник э, таких вот, которые начинаются как хоррор еще, и тем более не заканчивается в течение полутора часа картин, но мне прям дико он понравился, и очень круто, что он вроде как начинается, как что сейчас будет пугать на ночь глядя, но оказывается, что там вся дикая психологическая история про все страхи из детства меня прям очень тянуло и поразило.
4: Там очень много всяких классных даже визуальных решений, типа как э, в шестой серии, где там 15-минутный, наверное, длинный план, в котором ничего не происходит, а герои просто ссорятся друг с другом, и там просто камера вокруг них летает, но ну, это выглядит прям дико круто. И еще вот эти, ск... не знаю, как это даже назвать, скрытые скримеры, что ли, когда происходит какая-то совершенно обычная сцена, а, потом... а на заднем плане, если там присмотреться, то белькает какая-то хрень, непонятно. Мне кажется, что это э, в хоррорах, возможно, будет каким-то прям новым трендом.
1: Он Там очень крутой момент уже. Во второй части, когда, которая, как мне показалось, все таки менее страшная, чем первая, то есть последняя там, серия, там, когда они просто в машине ссорится А, да-да-да. Вот это, это, это жесть. Я вскрикнула в 3 часа ночи. Соседи, наверное, подумали, что надо вызывать мне скорую, но это действительно было неожиданно. Ну, так как ты живёшь даже на холме, то никто этого не услышал. В то же время смешно. К сожалению, не в доме на холмежу.
3: К сожалению, ли?
1: Да, или к счастью.
0: То вот есть, кстати, штуки, я, я, я в итоге так и не посмотрел, хотя очень много советовали, даже вот прям был шанс, что мы запишем про него подкаст, просто вот я банально облажался с этим, не успел его посмотреть. Вот эти вот вещи, когда что-то маленькое, стрёмное происходит на дальнем плане, меня больше всего впечатлило в отвращении Полански. То есть, знаете, вот это было, бывает эффект, когда, не знаю, ты смотришь в зеркало, и, у тебя, и тебе кажется, что в нем что, что-то отраза, отражается, типа сзади что-то движется. Вот это вот всё, что на периферии зрения происходит, это обычно достаточно жутко. Я просто, честно говоря, в кино не очень очень много примеров могу припомнить. Отвращение просто в голову приходит. Я так понимаю, что в Призраках примерно что-то похоже. Я не смотрел, но, наверное, да. Ну то есть там, там но, это все. Нет, отвращение
1: там все, простите, мне кажется, отвращение там немножко другая эмоция здесь, вот, именно, ну по крайней мере для меня так было. Если отвращение это уже как бы последствия всех этих страхов и показывают именно эмоции, которые ты испытываешь, ну уже будучи таким взрослым человеком, да, с своими загонами, то в Призраках дома на холме и что у них как раз тоже очень нравилось, что пытаются просто, ну, знаешь, расковырять все эти страхи и в них разобраться. Ты невольно, собственно, задаешься себе вопросом, что, ну вот то, что ты там видишь что-то или не видишь, от чего это вообще все пошло и как с этим бороться. То есть он такой немножко психотерапевтический в план тоже. Нет, в mm-hmm. отвращение на мой
3: взгляд. Но мне показалось, что это вообще не особо про хоррор-то в целом. То есть у него как бы есть какие-то там отдельные да, тропы да, да. типичные, но, но это же, ну как драма, наверное, все-таки даже не мелодрама, а именно что драма. То есть нормальная такая семейная, про отношения, про героев, про людей и их проблемы, которые тянутся очень-очень глубоко в прошлое корнями. Вот. И в этом плане он, конечно, очень классный получился Он меня прям очень этим зацепил И тем, что ты... ну, как бы мне, Я-то его начал смотреть как хоррор А он такой хоп И говорит о том, что, в общем-то, призраки, во-первых, это не так страшно а во-вторых, они есть у каждого И ты такой сидишь и думаешь, блин, а это интересно
4: Ну да, там, там даже... Про, про то, скорее, что призраков страшнее не замечать вообще, чем с ну, ними да. сталкиваться.
0: Как то угу. В общем, надо посмотреть. Не, не знаю, про это реально звучит, как, как немножко как реинкарнация, но судя по тому что.
1: Вот, кстати, да, похоже, немножко тоже хотела бы сказать, что чем-то может быть и близка по теме с реинкарнации, но круче, на мой взгляд, все-таки
3: призраки. Слава богу. Реинкарнацию я очень не люблю, как ты помнишь. А призраки да. дома на холме мне понравился. Я поэтому и удивился.
1: Не, они там похожи именно вот эта семейная тема, угу. но это только зачаток. Так сказать Дальше там в призраках все намного круче
3: сделано. Ну, в призраках хронометраж позволяет это все сильнее и интереснее раскрыть, во-первых, что тоже важно. Там, вот, там особенно вот это вот первая, первая половина сериала, где просто каждая серия, по сути, рассказывает да, о каждом да, конкретном да, человеке да, в этой угу. семье. Вот она, мне кажется, как ну, самая интересная. И вот последние две, наверное. А там вот то, что между ними было, там он чуть проседает, к сожалению. Но все равно прикольно.
1: Я просто его за две
0: ночи посмотрел, поэтому как-то даже если он проседает. <с attained flavor> так, Серег, ты пока один только назвал. Что, что еще у тебя в фаворитах?
3: А, ну вот я сейчас смотрю и вижу, что у меня, например, еще как разговаривать с девушками на вечеринках. Очень хороший фильм, который у меня пособие. Ну так как иначе?
0: Ну типа фильмы, игра были, а теперь у нас есть брошюра. Ладно. Не, не пошло, извините. Что-то
3: какие-то сложные шутки шутишь Алексей сегодня. Это вот прям э, Лёша, шучу.
0: Это как это, знаменитый мем с Тагановым Шучу, хохочу.
3: Ну, В общем, что сказать про как разговаривать с девушками на вечеринках, это очень-очень-очень вольная интерпретация рассказа Геймана. У Геймана это, в общем-то, там была буквально завязочка о том, как ребятки приходят на какую-то непонятную тусовку. Оказывается, что там происходит какая-то неведомая Хтонь, они оттуда убегают, и на этом все заканчивается. Митчел, который снял фильм, он как раз пошел дальше, развернул это все и повернул фильм ну, просто вот на 180 градусов относительно хтоне. Потому что, во-первых, здесь все объясняется, а во-вторых, объясняется, как мне кажется, очень интересным образом, то есть, вплоть до того, что его называют одним из главных квир-фильмов этого года. Вот. Но лично для меня здесь куда важнее было, вот даже не вот это вот квир-составляющая а о том, что вот там принятие других людей, принятие собственной сексуальности там и так далее. А для меня было очень-очень крутым ощущение вот этого вот панк-бунта, который был точно и очень хорошо показан ну, вот в этом фильме, то есть у меня просто как раз моя подростковая юность, где-то 15-15 где-то до 20, наверное, лет я как раз активно панковал и глядя на то, что происходит там, я абсолютно узнаю вот именно вот это вот подростковое ощущение, которое было у меня тогда и Просто вот оно настолько точно передано на экране, что ты не можешь просто вот сидеть спокойно на одном месте, потому что вот под эту музыку у тебя реально начинает дергаться все тело, и ты чувствуешь что тот самый дикий заряд эмоций, бодрости и какого-то вот внутреннего противоречия, которое было очень-очень важно в то время. Ты выходишь с фильма, и это все еще очень остро ощущается, и меня еще где-то, наверное, неделю после него штырило в этом плане. Это очень круто, очень здорово и очень точно передано.
2: Мне как раз кажется, что там еще особенно интересно, что вот этот вот квир и панк, они там в какой-то момент рифмуются. То есть, учитывая, что квир поднимается в... ну, в англоязычной среде, часто именно как такая не пассивный образ жизни, а наоборот такой очень очень активный вовне, то есть э, быть квиром, значит там политически заявлять о себе и требовать принятия, ну требовать чтобы тебя приняли, завоевывать это и постоянно ускользать от каких-то там Нормализующих характеристик. Панк это же по духу похожая вещь. То есть, это такая ну воинственная провокация. Да, там, если тебя окружают левые, ты можешь быть, сам быть левый, но ты нацепливаешь свастику, да, там какой-нибудь типичный лондонский панк 70-х. И для того чтобы спровоцировать их и там ну, еще раз расшатать их представление о реальности. И вот мне кажется, что. В этом плане, как разговариваю с девушками на вечеринках, это такой квир-панк, вот через дефисы, вот прямо до какой-то неразличимости. И я даже действительно считаю, что это крутой фильм, который вышел в этом году, и хм, на который я обратил внимание еще, когда он там, он в Каннах шел же полтора года назад. И как тогда вокруг него не было слишком большого шума, но, ну, в общем-то, я многого ожидал, многого получил. Вот сейчас говорят, что... Там Николь Кидман будет в очень крутой неожиданной роли в новом боевике Карин Самы, Но мне кажется, что Николь Кидман из последних ее ролей уже была вот в крутой неожиданной роли в этом году, ну, в том, что релизилась в этом году как разговариваю с девушками на вечеринках, где она играла королеву панков в Буадиссе, ну, это, это заимствующую своими из кельтской э, истории.
3: Ну, вот с тем, что это вот э, панк вир через дефис, я даже спорить не стану, но я говорю, что вот просто лично для меня э, панк-составляющая была несколько важнее, потому что мне она ближе. Это ничуть не, ум- не умаляет важности второй половины, но вот тут уже вопрос про личные эмоции, конечно. Вот, в общем, не знаю, у меня это прям какой-то вот один из мощнейших экспириенсов в этом году был, я я очень был рад, что я его посмотрел, и я чувствую, что его я тоже еще буду пересматривать несколько раз, наверное, даже.
0: Мне кажется, что тут, кстати, тоже может появиться название, знаешь, мама, где я был.
2: Мне очень нравится, что в этом фильме еще эротизируется подмышка. Это достаточно яркий образ. Ну, То есть это это одна из таких начальных каких-то этапов сексуальной революции, которая потом начинает происходить. Что просто там Эль просто ну, начинает прижимать чувака к своей подмышке. Мне мне кажется, что это очень трогательно.
0: Слово подкаста трогательно. Слушайте, говоря про историю, говоря про память и какие-то ужасы, пока не забыл традиционный ну, традиционно, учитывая, что это вторые наши итоги. История про документальный фильм, который никто не видел. Ну, или почти никто не видел. Есть такая картина «Бисби-17». ее показывали на фестивале «Центр» в этом году. Я не помню, честно говоря, же по каким фестивалям она ездила до этого, но это, короче, достаточно крутой, сложный проект. В 1917 году в Америке из небольшого городка Бисби изгнали шахтеров, которые там боролись за свои права всячески. В общем, там была долгая, долгая предыстория, там, естественно, им что-то не доплачивали, там были какие-то сложные разборки, и в какой-то момент просто несколько тысяч человек, по-моему, под дулами ружей просто из города выгнали в соседний город или там куда-то еще. То есть, это было прям такое мощное попрание прав, и это какая-то история, которую замалчивали. То есть, в принципе, долгое время считалось, что вообще это все миф, ничего подобного не происходило. А режиссер Роберт Грин, во-первых, раскопал и во-вторых, он приехал в этот городок, нашел там всякие документы и предложил местным жителям реконструировать это событие. То есть, это еще все вот эти вот вещи, которые происходили в Бисбе в 1917 году, они все были разыграны и пережиты людьми, Которые, естественно, нашли во всех этих историях что-то очень близкое им. У кого-то были родственники тоже шахтеры, поэтому им как-то это знакомо. Там был парень-мексиканец, который читал письма другого мексиканца, который в 2017 году значит, выгнали из города, и что он при этом чувствовал. Естественно, все это было еще срифмовано с Трампом, постправда и прочим и прочим. Но главное, мне кажется, очень круто, что это была история про такой маленький город. И в какой-то момент там все начиналось, по-моему, с кадров просто обычного школьного бейсбольного стадиона. И когда тебе показывают в начале, и когда показывают в конце, игра, говорят, что с этого места, сто лет назад, короче, людей отправили, ну, как минимум, в, ну, в какую-то неопределенность, а то и, наверное, смерть, это прям очень сильно пробирает. Мне, в принципе, уже второй год подряд очень нравятся американские документальные фильмы, в которых в каком-то таком достаточно изобретательном ключе показывается вот этот вот жуткий дух истории, жуткий дух памяти места, которое, несмотря на то, сохранились где-то свидетельства об этом или нет, оно хранит вот эту память о том, что происходило здесь, и несмотря на то, что этот фильм не такой, наверное, энергичный и мрачный, как «Думал ли ты, кто стрелял из ружья», который как-то художественными еще моментами нагнетает, а «Бисби-17» Гордино, он прям, ну, просто фигачит себя фактами, тем, как люди тоже через эмпатию, через сопереживание, через понимание людей, которые реально через это прошли, чувствуют э, некоторую связь с этими событиями. Ну, это, в принципе, знаете, такое описание, как работает кино, в принципе. Ну, я не знаю, любое искусство, как работает. Ну, я бы не сказал, что это прям высказывание, мне кажется, это очень крутое просто размышление на очень большое количество тем, так или иначе, связанных с людьми, городом и, не знаю, историей страны, в которой ты живешь.
2: У меня есть прямо в догонку фильм, тоже документальный, и он еще российский. А еще он есть в, в открытом и бесплатном доступе на сайте ardoc.media. И это фильм называется Дело Шири. Я не знаю, если кто-то, кто-то его здесь смотрел. Знаю, Дело Шири. В общем, это фильм, который победил в, в их в, секции Ardoc-сеть, которую, примерно, никто обычно не смотрит, потому что, типа, в ardoc есть там основная секция. Ardoc-сеть ⁇ это, грубо говоря, те фильмы, которые лежат в сети. И ну, следовательно, mm-hmm. так как они лежат и вроде как значит, всегда там будут, то до них обычно не очень доходят. Но этот фильм победил в народном голосовании, в, да, в народном голосовании потому что жюри отдало приз этому сериалу «Возраст несогласия» про протестующую молодежь в России, который тоже хороший, но «Дело Шири» это просто для меня было внезапное совершенно открытие. Это фильм, который на самом деле вот с самого начала, на уровне уже своего такого описания, он просто хэштегами собирает как будто бы условную повестку современности, да, современных условно-фейсбучных дебатов. То есть он про э, ментов, э, шьющих дела, про медийный э, хайп и ложь в медиа, и при этом он еще и про историю субкультуры готов внезапно. То есть речь о том, что в 2009 году два два чувака предположительно убили и съели свою подругу. И их за это судили, про них говорили на всех каналах. И после этого ну, один из них, как, как там главный зачинщик всего этого, до сих пор сидит к моменту начала съемок фильма. И режиссер Татьяна Баженова решает разобраться в этой истории. И, разумеется, когда она начинает копать, начинает о, обнаруживаться, что все не так примерно, как это обсуждалось. И о, там получается достаточно классная завернутая история про то, как она какая-то ну, роковая случайность о, повлекла за собой огромную цепочку вот, каких-то просто трагических, фатальных последствий. О, про то, как человека обвинили в каннибализме изначально... О, ну, просто потому, что это... То есть, ну, там было на это отчасти похоже, но на самом деле это было гораздо более такое понятная вещь, что просто пьяные парни психанули у них на вечеринке, по их вине умерла девушка, и они, просто не зная, что делать, решили расчленить и спрятать труп. А на них, когда их поймали, навесили именно каннибализм. Что они задумали, спланировали и захотели ее съесть. Mm-hmm. И этот каннибализм выстрелил... В общем, это озвучили версию в медиа кто-то из о, следователей. Просто как версию, еще до того, как она вообще была ну, проработана. И медиа, ну так как это хайпово, годы каннибалы, класс, какой заголовок», начали это раскручивать, а дальше Следственный комитет, судя по всему, просто не хотел ну, оставлять эту версию, потому что она уже всюду была озвучена как версия Следственного комитета. Ну и типа оставить ее означало бы признать, что начинал разрабатывать ложную версию, и вот видимо они не хотели этого делать, и в итоге эта версия осталась официальной, при том, что там на самом суде все это разваливалось, и было видно, что все это не так. А показания были, разумеется, получены под пытками, и эти показания стали основой приговора, как, как это, в общем, к сожалению, бывает. Но при этом всем это, этот фильм еще и помимо вот всех этих Казалось бы, сегодняшних вещей Он очень трогательно рифмует Как будто бы закат готической субкультуры Вообще с вот этим делом Что вот примерно тогда же, в 2009 году Когда общество через медиа Решило наброситься и просто отпинать готов Как потенциальных каких-то убийц и извращенцев Примерно тогда же э, вот сама их субкультура начала как будто бы сходить на нет, как будто бы э, посадив человека ложно обвиненного в каннибализме, то общество уничтожило субкультуру Готов. Вообще, это очень трогательный фильм, тоже э, вот как раз из тех, к концу, э, которых в концу которого у меня э, на глаза наворачивались слезы, которые так и не пролились, но. Мне показалось, что показалось, что это действительно мощный опыт и одновременно очень интересно сделан, вот, который соединяет как бы, вот это вот, о, все горячие сегодняшние темы с историей одной заметной, но при этом о, небольшой субкультуры в России. Существует как золотой фонд статей или репортажей медиазоны. Да, 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 так и есть. То есть, это это какая-то смесь вот медиазоны с историей конца Новинского
0: вот, ну что, я думаю, что нужно идти да, по, на последний круг. В итоге по 5 не получилось. Я просто говорю, что если мы по 5 будем, то м- мы уйдем ч- часа на полтора-два. А то и на три. Не знаю, может быть это и не страшно. Не, ну на-, на три нет, наверное. Хотя Что нам терять? Мы уже записали выпуск вопросов и ответов.
3: Хороший выпуск, что-то.
0: можем творить все, что хотим теперь. Вот, Антон, тебя давно не было. Что у тебя из фаворитов еще осталось? Почему их называю фавориты, я не знаю. Как будто я жду, что кто-то сейчас назовет фаворитку.
4: Нет, я фаворитку нет. Давайте так от всяких документалок про страшные вещи к Battle Rap. О, в, в этом году наконец до да, YouTube премиум добрался фильм, который еще премьерили в Торонто в 2017 Это фильм бадит У него нет русскоязычного аналога. Это вообще такое сложно переводимое слово, но если так примерно, то это что-то вроде... Типа, сделан, уничтожен. Ну, или если в контексте батлов то, наверное, забатлен или запанчен, типа того. Вот. Это фильм про, собственно, батл рэп который спродюсировал Эминем снял его Джозеф Кан Это такой очень классный клипмейкер, который снял примерно все клипы, которые вы могли смотреть в нулевых по MTV. Вот. И, ну, по сути, это такая восьмая миля 2018 года, которая намного больше погружена в эту американскую батл рэп культуру намного более самоироничная. Там рассказывается про паренька, который э, в универе пишет курсовую про батл рэп Там полностью тема у него звучит, что типа использование слова на букву N в в рэп-панчах. И, собственно, он как-то слишком этим делом увлекается, начинает смотреть много батлов, сам ходить на батлы и в общем после одного сам из... превращается в батл. Ну практически. На одном из батлов он знакомится с крутым батл рэпером, с которым они там что-то тусуются, разговаривают на парковке и к ним начинает там подходить какой-то чувачок, который начинает фристайлить и вызывать этого батл рэпера на батл, а он просто решил поприкалываться и сказать, что мол вот а давай-ка мой друг с тобой побатлит, ну и друг собственно побатлил. И после этого его там начинают звать на разные настоящие баттл лиги и постепенно он там начинает свое восхождение на вершину батл- батл-рэпа и к схватке с самим небезызвестным дизастером. Mm-hmm.
0: То есть это про Оксимирона фильм?
4: Ну, на самом деле, поскольку фильм продюсировал Эминем, то это скорее фильм снова про Эминема, только mm-hmm. больше про его это злодейское альтер-эго Слим Шейди, там даже mm. самая последняя секунда фильма э, на это намекает, то, что это как бы такая э, злодейская версия тоже «Восьмой мили». Вот, там очень много снимается настоящих батл-рэперов. Я, поскольку не особенно сильно погружен там, в, в, как-то в эту культуру, всех там их не словил. То есть, возможно, для тех, кто смотрит батлы, это такой, типа, п- первому игроку приготовиться от батл-рэпа будет. Но это все они превращаются в какой-то такой капустник, а развивается как очень такая трагичная и и комичная история о том, как человек погружается не в свою культуру и там медленно начинает терять просто себя. Ну, интересно то, что фильм сделан, по сути, самими батл-рэперами при участии их, но он там не пытается как-то... Обелить, как-то показать Что это типа, смотрите, вот батл Это классная вещь там, Не только для каких-то маргиналов Которые любят там Оскорблять друг друга Он как бы говорит, что да, это Собственно, для маргиналов Которые любят оскорблять друг друга Но это такая эскапистская территория В которой ты можешь Высказывать все, что хочешь пока Ну и серьезность этих высказываний Измеряется только твоим серьезности твоего отношения к этому всему делу, вот, а собственно главный герой этим начинает слишком серьезно к этому относиться и причем у него как бы нет надобности сбегать в это все дело, потому что там другие, у других героев обычно находятся причина, почему они там занимаются этим всем вот, то есть да, это довольно-таки прикольный, интересный фильм бодро сделан с кучей тоже таких интересных там решений Похожих тоже на клиповый, но это как бы не, не делает его хуже. Фильм идет два часа, и там где-то примерно полчаса настоящие батлы. То есть прям тоже надо, надо сидеть и слушать все эти панчи, которые в основном построены на каких-то двойных, тройных вордплеях и мемах и отсылках к американской интернет-культуре. Это все очень сложно переводимо и на самом деле... Лучше все смотреть все-таки на английском, чтобы даже, в принципе, если там половина чего-то будет не пониматься, то в любом случае какую-то основу можно уловить, ну и познавательная вещь тоже довольно интересная. Вот. Mm-hmm. Главную роль там, кстати, играет вот Чувак, который играл Алекса Тримбали в первом сезоне Тоже великого сериала Американский вандал, если снова возвращаться Чуть к сериалам, то второй сезон Американского вандала вышел в этом году Он там немножко другой, потому что Это антология,
0: но он тоже очень клевый ну, Кстати, Баддит, судя по описанию Звучит прям как моя любимая тема Этого года, человек, который очень сильно погружен В какую-то культуру, ну не знаю Я просто упомянул Подсилвер Лейк, который один из моих Самых mm-hmm. любимых фильмов этого года там просто это отношение больше с массовой культурой не знаю, какими-нибудь фильмами нуар в частности в качестве последнего своего слота я бы использовал для того, чтобы рассказать про фильм Мадлен Мадлен его по-моему показали на Санденсе, как-то прям очень тихо его вроде как там критики хвалили, но в итоге ни черта не получил его показали потом в Берлине тоже как-то очень тихо. Но ну, то есть фильм такой, знаете, действительно, что называется Hidden Gem, потому что его многие либо обожают, либо прям ненавидят. Но это такое действительно очень маленькое независимое американское кино про девушку собственно, Адлен, у которой предположительно есть какие-то проблемы с психикой. При этом она еще и подросток, соответственно, она бунтует и как-то конфликтует со своей матерью. И в-третьих, она еще играет в какой-то театральной школе. Ну, то есть, это это тоже такое кино побочных состояний. Там, наверное, нету прям какой-то большой сложной идеи. Оно больше заточено на какое-то чувство и, не знаю, всякие блики, игры с темпоритом и прочим. То есть, это такое кино прям... Не знаю, для меня один из любимых форматов – это когда кино напоминает, не знаю, прям, прямой укол в зрачок как какой-то визуальной субстанцией. то есть он в первую очередь, конечно, эмоциональный и проживательный, да, то есть нам предлагают почувствовать себя в шкуре вот этой Мадлен, которая в какой-то момент себя ведет как школьница, в какой-то момент она, начала выображает себя кошкой, то есть вот это вот, эм, там очень много противопоставлений, там, типа быть или казаться, учительница и, и ученица, мать и дочь. Там, не знаю, ну, условно говоря, персона и. Как там называется второе, господи. Я... Ну, в общем, как, как человек э, воспринимается в обществе, и как он воспринимает себя. То есть, там очень много вот этих вот вещей, между которыми постоянно балансирует и фирма главная героиня, и при этом это все так очень ненавязчиво сделано. То есть, ну как бы это не как у Бергмана, да, когда там э, все очень строго разделено, и все это так, так очень холодно и аналитично выглядит. Это такая маленькая, очень теплая, очень трепещущее кино, напоминающее, не знаю, как будто ты держишь в руке снегиря, и этим меня, конечно, безумно покорило, потому что ну как-то, я, я не знаю, у меня в этом году было прям а, один из главных курсов вообще в отношении всех фильмов, это когда кино тебе предлагает побыть в чьей-то шкуре, и при этом такое очень визуально самобытное и энергичное. Вот это вот кино, оно при том, что там очень много ситуаций, которые можно трактовать как-то по смыслу или с точки зрения какого-то социального месседжа, они при этом не акцентированы и ну, не выпячиваются. То есть, в принципе, можно просто посмотреть как некоторый жизненный опыт, и этим он тоже ценен.
2: При этом, мне кажется, что он очень похож на один Бергмановский фильм, только действительно именно выкручен, как будто бы выкручены в эмоции. У Бергмана есть тв фильм, называется «Ритуал». Там трупа актеров действует, и есть судья, который пытается их судить но только у бергмана вот эти вот актеры ну, явно явно бергман симпатизирует им то есть как бы что вы не можете судить искусство а в Мадлен-Мадлен, мне кажется, интересная ситуация Эмоционально перевернута, потому что там Лидер театральной труп Пытается манипулировать вот теми самыми Живыми эмоциями и Настоящими травмами, которые есть у Самой Мадлен и у ее матери
0: Да, в принципе, такая галерея, по-моему, бесконечного Бесконечного манипуляции всех да. Всеми, то есть это, в принципе, показывает социальное Взаимодействие как бесконечной ситуации Возможных манипуляций, то есть, в принципе, и Мадлен Она кем-то манипулирует при помощи там Каких-то своих, не знаю, способностей Или потребностей, матери манипулирует, и вот, постановщица в трупе манипулирует. Там, там очень много вот этих интересных положений. Я, правда, не по... уже смутно его помню, но там есть еще вот этот образ, касающийся дома, поросят и тюрьмы. Mm-hmm. То есть там, там очень много каких-то вещей, которые открыты к большому количеству какого-то, не знаю, опять же, социального подтекста, но при этом не настолько прям выпечены, чтобы необходимо было говорить о том. А, ну про... еще,
2: наверное, важно добавить, ну, интересно добавить, что это вообще-то, ну, Мамблкор, это, собственно, он, этот фильм сделан Мамблкор-тусовкой, про которую постоянно говорят, что вот вся эта компания умерла и Кор больше не снимается, но тем не менее вот этот фильм показывает, что продолжают они себе все снимать, просто может быть волна общественного интереса к этому спала, потому что режиссерка Жозефин Декер, которая именно работала в Mumblecore и продолжает это делать, а в одной из главных ролей там Миранда Джулай, которая тоже, ну, просто ветеран этого движения.
0: Кстати, Мамбл Куру полностью хорошо Бужалский снял новый фильм в этом году. Это
2: да, я тоже не очень понимаю, почему. Ну, в общем, я, я просто слышу разговоры о том, вот уже где-то года два я слышу разговоры о том, что Мамбл Куру умер и прекратился, но тем не менее, вот мы вовсю упоминаем фильмы, которые явно св... не только связаны с этим, а еще и напрямую сделаны его тусовкой и сделаны тоже именно в Мамбл Куре или Они как-то там, не знаю, молчаливо, например.
0: Лично говоря, просто не воспринимал Мадлен как мамблкор, я думал, что это
2: прям классическая инди-драма.
0: Но я, я честно говоря, не, не, очень, не очень понимаю границы да, да, вот сход... Я хотел сказать, что,
2: собственно, американские инди-драмы, они вот последние лет 15 уже очень часто мамблкорные. Так,
0: ну давайте, наверное, вернемся к России, Маш, или у тебя что-то есть нероссийское еще из любимого?
1: Я просто хотела тоже вспомнить про Берлин. И раз уж все просто зряют такими ну, фильмами, которые все. Про слона сидит, который сидит спокойно. Мы, мне кажется, в берлинском выпуске тоже немножко про него говорили. четырехчасовой китайский фильм, режиссер которого, к сожалению, погиб. Покончил жизнь самоубийством, например, не попал. Не знаю, видели ли или нет вы его. Но да, я в этом, да, в этом фильме несколько героев, каждый из которых так или иначе стремится своему спокойствию но к сожалению далеко не все его находят мне просто понравилось что он не такой не классический китайский современный фильм то есть я как пришла предполагал что я вижу нечто другое
0: тех там все летать будут
1: ну нет ну, знаешь, на фестивале когда показывает китайское кино все-таки вот идешь и думаешь блин сейчас будет вот современное китайское кино ну либо дорого-богато как когда все летают как ты говоришь либо, ну, вот эти вот все страдания китайского народа. Тут нет такое, мне кажется, вполне интернациональное кино про...
0: Страдания китайского народа. Про песня, который так или
1: иначе тебя, ну, в общем, может настичь и не всегда может хорошо это закончиться, как в случае видимо с режиссером. На мой взгляд, ну, такой честный, классный фильм, но при этом несмотря на трагическую штуку самого режиссера, дающий определенный цвет, так сказать, в конце тоннеля. Вот. Еще есть последнего. Я просто немножко нагоняю фильмы. Посмотрела Человека-паука, который мне дико понравился. По-моему, это все лучшее, что было с Человеком-пауком, уж точно. Может быть, со всеми комиксами. Дико круто сделан.
3: А я-то думал под финал козырнуть.
1: Ну, в общем, это просто диллюзия. Я думала, что кто-то назовет Мэнди, потому что что-то меня тоже посмотрела и как-то подснесло крышу, потому что он по-классному вычурно сделан. В общем, тоже большое удовольствие доставил просмотр этой кинокартины.
0: У нас есть, кстати, очень подробный выпуск про Мэнди Да, 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 я не успела, к
1: сожалению, послушать.
3: Да, и про Человека-паука тоже есть. <сих> Но про Мэнди, пошло. мне,
1: честно говоря, интереснее в этом
3: плане. Да, понятное это да? дело.
0: На самом деле, кстати, мне кажется, я один из немногих не поклонников фильма Слон сидит спокойно, потому что мне кажется, это прям такое кино прямого высказывания. То есть, там, в принципе, знаете, это вот, как говорится, у режиссера есть мысль, и он ее думает. И при этом, он как бы, в принципе, он ее вначале думает, потом он ее еще час думает, потом еще четыре часа думает. Но ну, как-то, не знаю, я, в меня она совершенно честно говоря, не попала, хотя там есть некоторые очень классно срежиссированные моменты, там типа сцена на балконе, например, когда один персонаж заглядывает туда и вроде бы как он не видит второго, а потом все-таки видит. Как-то в этом есть какой-то еще крутой нерв, а все остальное время мне показалось, что это слишком максималистское кино, ну, то есть он такое прям типа «Мир — это злое место».
1: Ну да, но человек дебютант, молодой человек, который снимает, собственно, про то, что он сейчас думает, и, наверное, мысли у него не всегда какие-то разные, их много, но мне кажется, что лучше всегда дебют снимать именно такой чем пытаться сразу размышлять о судьбах Родин, мира, Бога.
0: Ну, там достаточно глобально, мне кажется, есть выход на размышление о судьбах Родины. Не знаю, какой-нибудь есть любимца суперлюбимцы? Я боюсь ну, я, я могу
4: про Американ Анималс рассказать.
0: О, давай, раз у нас, у нас подкаст купленный посольством Америки в России и Беларуси. Да, Американ Анималс, фильм в ограблении, наверное, так
4: его можно определить. Фильм режиссера Барта Лейтона, который уже отметился шесть лет назад документалкой про чувака французского, у которого было очень интересное хобби выдавать себя за каких-то других чужих людей. Классно сделан документалка. Он там совмещал, так очень интересно, документальные игровые конструкции. Здесь он, в принципе, продолжает делать то же самое, только немножко наоборот. Mm-hmm. Тут фильм все-таки художественный в первую очередь. И есть уже документальные вставки с интервью с реальными героями, участниками этой истории. А история про э, крайне нелепое, необычное и странное ограбление библиотеки, из которой четверо парней которые просто испортили себе жизнь в итоге хотели прославиться и сделать что-то великое а в итоге да испортили себе жизнь они пытались оттуда вынести дорогущий увесистый том птиц Америки Джона Дюбона ну во-первых это по самой форме очень интересно сделано кино то есть ну о чем вот я уже говорил эти пересечения документального и игрового это Вроде бы на словах выглядит, звучит просто, но в самом фильме это так вот используется как прям максимальное размытие границы между реальной историей и историей, которую уже пытается в художественном виде донести режиссер. Вот. И Лейтон, он как-то даже максимально отстраняется от этого всего и позволяет самим участникам этих событий в документальных ставках как-то все переиначивать, там, тасовать эпизоды, перебивать друг друга, говорить, там, что это было так, а это было не так, может, в конце вообще остается сомнение, что, а было ли это все вообще, потому что история довольно неизвестная и там... Даже если как-то пытаться поверхностно гуглить, то каких-то таких прям подробностей об этом найти. То есть ближайший аналог, очень все его многие сравнивают с Тони против всех, но, не знаю, э, в Тони против всех там все-таки были игровые реконструкции этих всех интервью, и там все-таки у Крайг Гелеспи такая более была однозначная позиция по поводу Тони Хардинг, он ей откровенно симпатизировал, а здесь вот Лейтон, ну, опять же, он больше так дает на откуп героям и самой истории. вот. Ну и параллельно это еще мимоходом такая кислота здорового человека, как вот Леша тоже писал, потому что там тоже есть все эти рассуждения про то, что поколение, у которого главная проблема, что у них нет проблем, что отовсюду твердят, что надо там чего-то добиваться и как можно быстрее, а вот как-то все это делать не получается. Там Барри Кеоган играет художника, который очень сильно страдает по поводу того, что вроде бы он такой техничный и что-то даже умеет, но у него нет нужного лайф-экспириенса просто для того, чтобы рисовать какие-то необычные картины. Кстати, я что-то недавно случайно как-то набрел на инстаграм этого настоящего художника, и, судя по всему, там сколько, прошло 15 лет, и, может, у него лайф-экспириенс стал побольше, потому что картина у него как-то поинтереснее стало, чем в фильме (свес) показывают. Есть фотография, где он без уха там или еще что-нибудь? Нет, такого нет. Ну, он в основном рисует, ну, какие-то какие-то очень птиц, очень рисуете, в основном. да ну не только птицы в фильме да указ... в фильме в конце в титрах говорится что типа, он там рисует в основном птиц потому что видимо это вот на тот момент был главный его этот главный опыт а сейчас он вдохновился то что про него вышел фильм и начал рисовать что-то еще тут еще тоже через слэш можно вспомнить берлинский фильм музей с Гарри Гарсия Берналем, который uh-huh. в принципе примерно про то же самое только там короче еще одна кислота в общем которая, которая... он больше уходит такую в сторону отцов и детей вот в эту американское животное, тут, тут в общем,
0: немножко эту тему игнорируют. Мне кажется, он больше уходит в какой то национальный менталитет, там да, случайно национальный... они пытаются ограбить музей чего-то, культура
4: Это тоже там есть, тоже хороший фильм.
0: Ну да, мексиканские американские животные гораздо более, больше понравились, потому что он как-то он, он такой прям очень энергичный. То есть он даже по uh-huh. первой сцене он тебя берет за шкирку и такой, типа, пойдем, что покажу. Вот, а дальше все вот эти тоже вот границы М- класные. Музей работает.
4: в этом плане, он такой более медлительный, более размеренный. Он такой отдает мексиканским мылом слегка. Какая-то сцена есть такая драки на где там Берналь дрался в каком-то там кафе. Там она прям, прям вот сцена из каких-то таких бразильских сериалов внизу.
0: Разница в темпе, как разница между музеем и библиотекой. Да, да. Вот, ну давайте закругляться, Серег. У нас остался тогда на сладко, финализируй, угу. так сказать.
3: Я прям даже не знаю, на самом деле, я уже растерялся, все тут такие интересные фильмы называют, А я, наверное, возьму и назову Талли. Не знаю, на меня он произвел как то мощнейшее впечатление, именно потому что мне кажется, что это очень важный фильм, потому что про это очень редко кто говорит. Это все-таки, ну, тема по депрессии, тема переживания вот женщины какой-то, да, и так далее. Далее. То есть это настолько, мне кажется, не банальный выбор, и он настолько хорошо показан при этом, что, ну, мне кажется, что это один из по-настоящему важных фильмов в этом году, и мне прям очень жалко, что он как-то в основном проходит мимо всех, и большинство как-то на него смотрит немножко свысока. что он мол, медленный, какой-то неинтересный, ну, как бы жизнь немножко такая просто конкретно в этом фильме показана, и поэтому он должен быть таким, а не каким-то иным.
0: мне кстати, что он достаточно динамичный, там, по шуткам все достаточно плотно в первой части.
3: Ну, я... я слышал много претензий про то, что он очень медленный. Меня это тоже как раз удивляет, потому что, ну, видимо, это просто из какой-то другой карты взгляд, что ли, я не знаю, то есть с других позиций каких-то. То есть, мне кажется как раз, что у него наоборот все очень хорошо, с темпоритмом и со всем прочим, как бы и юмор в нужные моменты присутствует, как бы и, как-то он и на эмоции способен надавить где нужно и так далее. То есть и вот самое главное, вот эта, эта тема, которая поднимается, блин, это круто, когда говорят о каких-то очень человеческих проблемах, которые обычно замалчиваются.
0: Ну не то, чтобы они замалчиваются, я просто думаю, что как-то не так много людей говорили и снимали, я думаю, что в ближайшее время так или иначе они будут затрагиваться гораздо больше, к счастью.
3: Ну вот я, я на это очень надеюсь, и мне кажется, что вот даже по этому году, опять же, да, по, по тому же самому человеку, который удивил всех и так далее, то есть, ну вот мне кажется, это вот это в ту же степь примерно. И в этом плане это очень хорошая тенденция, и я этому очень рад, например.
4: Можно я тут к немножко... Про еще один фильм расскажу чуть-чуть. Тоже, даже никто не видел. Это венгерский фильм «Один день». Это такая более-менее европейская версия Талли, что ли. Чуть-чуть мрачноватая и приземленная. Там никакая Маккензи Дэвис не приходит, и все так э, довольно серо и уныло. Муж тоже, он там не играет в игры, а где-то околачивается, просто непонятно где, и потом выясняется, что еще изменяет. вот И это такой тоже как Талли, которую могли бы снять, не знаю, какие братья SFD, потому что весь этот быт материнский, он там прям показан как какой-то вообще безумнейший трип, постоянно она там бегает с этими детьми, постоянно какие-то ложки э, стучащие, какие-то игры, смартфоны, еда, постоянно разляпывающаяся, и там просто вот фильм идет не очень долго, там типа где-то час двадцать, и за час двадцать просто натурально начинает мутить э, от этого всего, и просто я вышел из зала с такой какой-то прям звенящей головой, и хотелось поубивать нахрен всех этих детей. Вот, и и там, кстати, все сидишь, вот когда фильм смотришь, как-то есть такое ощущение, что все к этому идет, то, что сейчас это главная героиня, не знаю, возьмет какое-нибудь ружье, найдет и всех перестреляет, но немножко все поинтереснее Он был в Каннах, он там даже выиграл какой-то приз прессы в какой-то там из параллельных программ, приз детского жюри получил. Очень хороший фильм, если там где-то когда-то появится,
0: то... Ну что ж, давайте закругляться. Я, я, честно говоря, уже забился со счета, сколько фильмов мы посоветовали. Ну, наверное, около 20, может быть, поменьше. Вот, Так как мы не хотим прощаться буквально в одну одну строчку, на прощание еще такой совет. Я понял просто, что мы уже посоветовали американское независимое кино, документальное кино, российское кино что только не, но, по-моему, не было ни слова про анимацию.
1: Знаешь, мама, где я был, был, был и Человек-паук. Знаешь, Ой, пардон, мама, да, Человек-паук. Был, ну, л- человек ну ладно, все, тогда
0: тогда не буду, не буду ничего
1: Ну скажи, ладно.
0: Нет, по-моему, в этом году прям какая-то совершенно мозголомная штука произошла. Эдл выпустил семисерийный мультсериал Shivering Truth. Какая-то там правда, короче. В общем, я напишу в описании подкаста еще, еще раз это название. Это тоже альманах, пластилиновый, абсолютно крышесносный. Там в каждом эпизоде рассматривается какая-то проблема, там, не знаю, касающаяся мировой паранойи, проблем маскулинности и феминности и всего прочего. То есть, с одной стороны, там можно вычленить какую-то ключевую тему, но при этом он настолько иррационален и настолько изобретателен, что вспоминается, вспоминаются ну, все наши любимые авторы, которые обычно, в принципе, Любимая за то, что они максимально изобретательные, типа Дэвида Линча, Гая Мейдена, не знаю, какой-нибудь Сато-Сикона и так далее. То есть, это абсолютно полет фантазии, который, конечно, существует в рамках какой-то понятной, узнаваемой западной культуры. Там есть, например, статус Кубрика, естественно, и всего такого. Но при этом он максимально выворачивает какие-то привычные вещи наизнанку и вообще постоянно, постоянно удивляет. Там серия всего 10 минут идет, то есть за 70 минут можно посмотреть его весь. И это прям, по-моему, очень очень мощная штука. Вот, ну что ж, это был э, последний выпуск подкаста «Мандай Карма» в 2018 году. Я надеюсь, что вам насоветовали что-нибудь годного, не только в этот раз, но и во все предыдущие, не помню, сколько выпусков мы успели записать за этот год. Спасибо, что слушаете нас, спасибо всем тем, кто э, советовал сегодня фильмы, спасибо всем тем, кто вообще в принципе участвовал в предыдущих выпусках подкаста и в этом выпуске подкаста. В общем... Всем спасибо, пока-пока.
3: Пока-пока. пока С Новым годом.
0: <свят> да, точно Новый год. Же. А, черт. <свят> Я думал, что просто год отмеряется, вышел новый выпуск или нет. и Карма центричный мир.